0: Bienvenido a Shot de Vida, una palabra de vida a tu corazón. Bienvenido al Devocional, soy Sara Hernández de RN Central Ciudad de México y el día de hoy comentaremos del Evangelio de Marcos el capítulo 3 y del Libro de Job el capítulo 5 y 6. Estaré leyendo la versión Reina Valera actualizada por si desea seguir la lectura. Empiezo con Marcos capítulo 3, el hombre de la mano paralizada, entró otra vez en la sinagoga y estaba allí un hombre que tenía la mano paralizada y estaban al acecho a ver si lo sanaría en sábado a fin de acusarle, entonces dijo al hombre que tenía la mano paralizada, ponte de pie en medio y a ellos les dijo, es lícito en sábado hacer bien o hacer mal, salvar la vida o matar, pero ellos callaban. Y mirándolos en derredor con enojo, dolorido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, Extiende tu mano, y le extendió, y su mano le fue restaurada. Los fariseos salieron enseguida junto a, con los herodianos y tomaron consejo contra él de cómo destruirlo. Las multitudes siguen a Jesús. Jesús se apartó con sus discípulos al mar y lo siguió una gran multitud de gente procedente de Galilea de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y Sidón. Una gran multitud vino a él, porque habían oído de las grandes cosas que hacía. Y Jesús les dijo a sus discípulos que siempre tuvieran lista una barca a causa del gentío para que no lo apretujaran, porque había sanado a muchos de modo que le caían encima todos cuantos tenían plagas para tocarlo y los espíritus inmundos siempre que lo veían se postraban delante de él y gritaban diciendo tú eres el hijo de dios pero él los reprendía mucho para que no lo dijera, no lo dieran a conocer elección de los doce apóstoles entonces subió al monte y llamó así a los que él quiso y fueron a él constituyó a doce a quienes nombró apóstoles para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Y tener autoridad para echar fuera a los demonios. Y constituyó a los doce a Simón. A quien le puso por nombre Pedro. A Jacobo, hijo de Zebedeo. Y a Juan, el hermano de Jacobo. A ellos les puso por nombre Buanerges. Es decir, hijos del trueno. A Andrés, a Felipe, a Bartolomé. A Mateo, a Tomás. A Jacobo, hijo de Alfeo. A Tadeo, a Simón el Cananita. Y a Judas Iscariote, el que lo traicionó. Eh, «¿Por quién Jesús echa fuera demonios?» «Él volvió a casa y otra vez se reunió la multitud, de modo que ellos no podían ni siquiera comer pan». Cuando los suyos lo oyeron, fueron para aprenderlo, porque decían que estaba fuera de sí. Los escribas que habían descendido de Jerusalén decían que estaba poseído por Belcebú ...y que mediante el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado a su lado, les hablaba en parábolas. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino se divide contra sí, este reino no puede permanecer. Si una casa se divide contra sí, esa casa no podrá permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo... Y está dividido, no puede permanecer, sino que su fin ha llegado. Al contrario, nadie puede, nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, a menos que primero ate al hombre fuerte y entonces saqueará su casa. De cierto les digo que a los hijos de los hombres les serán perdonados todos los pecados y blasfemias, cualquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, sino que es culpable de pecado eterno dijo esto porque decían, tiene espíritu inmundo, la familia de Jesús, entonces fueron su madre y sus hermanos y quedándose fuera enviaron a llamarle, mucha gente estaba sentada alrededor de él y le dijeron mira, tu madre, tus hermanos y tus hermanas te buscan afuera él respondiendo les dijo ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? y mirando alrededor a los que estaban sentados dijo he aquí mi madre y mis hermanos porque cualquiera que hace la voluntad de Dios este es mi hermano, mi hermana y mi madre te platico que personalmente tengo un gusto especial por el Evangelio de Marcos me gusta mucho la manera en la que el autor se enfoca en los hechos de Jesús pareciera que para Marcos están bien las enseñanzas o sea, cada vez que Jesús enseña pero lo más importante es poner en el reflector las sanidades y el impacto que Jesús causaba en las multitudes. Fíjate, pienso que el Evangelio según San Marcos es ideal para esta generación acostumbrada a mensajes rápidos, contundentes, que tengan más que ver con la práctica que con la teoría. Y en el capítulo 3 pues tenemos una muestra de lo que te comento. En este capítulo encontramos sanidades digamos escandalosas, ¿No? hay descripciones de escenas loquísimas, o sea, tipo como. Y Jesús dijo a sus discípulos que siempre tuvieran una barca lista para que la multitud no la no apretujara, perdón, algo así dice, ¿te acuerdas? Y se me imagina como decirle a los discípulos mantengan el coche encendido por cualquier cosa, muchachos, porque ya saben cómo se pone esto, ¿no? Y además, ahí mismo, en el versículo, bueno, en el capítulo te explica más adelante por qué. Eh, porque había sanado a tantos que le caían encima gente enferma para tocarlo, o sea, no sé si te lo puedes imaginar pero tipo un rockstar saliendo de un evento eh, detenido por los seguidores para obtener de él lo que no habían podido obtener en ningún lugar ¿no? con una desesperación tal que me imagino a las, a las familias aventando a su paciente o sea, no sé si te lo puedes imaginar o sea, que hay tanta gente para llegar a Jesús hay tanta gente entre tú y Jesús y tú traes a tu enfermo tú traes a tu paciente, a tu familiar que, que padece de algo y dices híjole, o sea, igual puede que lo aviente y se rompa, pero igual puede que lo aviente y caigan los pies de Jesús y Jesús tenga misericordia y lo sane. O sea, quiero que, que pongas esa escena en tu mente. Entonces, Jesús, pues, trataba de, obviamente, de, de, como hemos leído, con amor y, y, y con toda misericordia y todo, sanar a la gente. Pero también había ya pasado por esta situación de que le caían enfermos encima. Me explico, por eso el tema de tener el coche encendido para salir eh, en cuanto lo empezaron a, a pretujar. Bueno, y como cereza del pastel, también nos cuenta del efecto especial, de estos efectos especiales de los eh, espíritus que andaban alrededor, ¿no? de los espíritus inmundos, eh, que se andaban postrando ahí alrededor de Jesús y gritando: Tú eres el Hijo de Dios, y no sé qué, ¿no? Y Jesús, dice la Biblia también, los callaba para que a uno se supiera quién era Él. O sea, es, es una escena de verdad impresionante, ¿no? Es, es de los de los detalles que me llaman muchísimo la atención de este evangelio. Y bueno, además de invitarte a imaginar estos pasajes bíblicos, como siempre al hacer el devocional me gustaría extraer principios que podamos aplicar hoy mismo en nuestra vida y en el que quiero lo que reflexionemos hoy se encuentra en el versículo 25. Si una casa se divide contra sí, esa casa no puede permanecer. Y puede parecer una frase muy sencilla y muy obvia, pero la realidad es que ponerla en práctica de repente no es tan sencillo. Y pienso, por ejemplo, en un matrimonio eh, teniendo desacuerdos, en una familia enredada en pleitos, del pasado, en una empresa donde es imposible lograr avances porque nadie está dispuesto a ceder, o en un país de egoístas viendo por sus propios intereses en vez de pensar en el bien común. Bueno, por ejemplos no paramos. Acá lo importante es que entendamos que la unidad y la búsqueda del acuerdo son esenciales para prevalecer. Te invito a que reflexiones en tus relaciones personales, en tus relaciones laborales, en tus relaciones en, en tu comunidad, ¿no? en la misma congregación, por ejemplo. Eh, Dónde te está faltando lograr acuerdo para poder ver el avance que es necesario tener ¿no? realmente. Vamos a Job capítulo 5. Clama pues, ¿habrá quien te responda? ¿A cuál de los santos acudirás? Porque la angustia mata al necio y el apasionamiento hace morir al ingenuo. Yo he visto al necio que echaba raíces y al instante maldije su morada. Sus hijos están lejos de toda salvación. En la puerta de la ciudad serán aplastados y no habrá quien nos libre. Lo que ellos cosechan lo comerán el hambriento, y aún de las espinas lo tomará, y los sedientos absorberán sus riquezas. Ciertamente la aflicción no sale del polvo, ni el sufrimiento bruta de la tierra, pero el hombre nace para el sufrimiento, así como las chispas vuelan hacia arriba. Pero yo en cambio apelaría, apelaría a Dios, a la divinidad, confiaré a mi causa. Él hace cosas grandes e inescrutables y maravillas que no se pueden enumerar. Él da la lluvia sobre la faz de la tierra y envía las aguas sobre la faz de los campos. Él pone en alto a los humillados y los enlutados logran gran liberación. Él frustra los planes de los astutos para que sus manos no logren su propósito. Él atrapa a los sabios en sus argucias y el designio de los agaces es trastornado. De día se encuentran con las tinieblas y a mediodía andan a tientas como de noche. Él libra a al desolado de la boca de ellos y al pobre de la mano del fuerte. Así habrá esperanza para el necesitado y la perversidad cerrará su boca. He aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios disciplina. No menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque él hiere pero también venda. Él golpea pero sus manos sanan. En seis tribulaciones te librará y en siete no te tocará el mal. En el hambre te redimirá de la muerte y en la guerra del poder de la espada. Serás escondido del azote de la lengua y no temerás cuando venga el de la destrucción. De la destrucción y del hambre te reirás y no temerás las fieras de la tierra, pues aún con las piedras del campo tendrás alianza y los animales del campo tendrán paz contigo. Sabrás que tu tienda está en paz, revisarás tu morada y nada Echarás de menos. Sabrás que tu descendencia es mucha, que tu prole es como la hierba de la tierra. Irás a la tumba lleno de vigor, cual gavilla de trigo que se recoge a su tiempo. Esto es lo que hemos investigado y así es. Escúchalo y conócelo para tu provecho. Seguimos leyendo la intervención de Elifaz, quien hablaba a Jof. Desde el capítulo anterior, no sé si recuerdas. Con referencias de doble intención para Job y sus hijos. Elifaz argumentaba que la gran tragedia que había llegado a la vida de Job y su familia era el resultado de su necedad y su pecado. Fíjate nada más. El amigo querido le habla desde su propia experiencia. La palabra no dice que ha recibido esto como revelación de parte de Dios. Dice, más bien, eh, yo he visto, si te regresas en la lectura que hicimos, ¿no? Está hablando desde su propia experiencia, no desde la revelación de Dios ni la seguridad de nada, sino desde su experiencia. Y fíjate, hay muchos detalles en los que podríamos entrar, pero realmente quiero que rescatemos de este capítulo el mantenernos atentos y no ser ese amigo policía, entre comillas, que anda buscando los pecados y fallas de otros para explicar sus problemas actuales, porque además de que no sirve de nada, Ninguno de nosotros hemos visto la película completa, ni siquiera de nuestra propia vida. ¿Con qué seguridad podríamos aventurarnos a hacer un diagnóstico de pecados y faltas de carácter de otros? En resumen, nuestro trabajo no es juzgar, sino amar a las personas. ¿Va? Job respondió a Elifaz, estoy en Job 6. Entonces respondió Job y dijo... O si pudieran pesar mi angustia y pusieran juntamente mi ruina en la balanza, ciertamente ahora pesarían más que la arena de los mares. Por eso mis palabras han sido precipitadas, porque las flechas del Todopoderoso están en mí y mi espíritu bebe su veneno. Me combaten los terrores de parte de Dios. ¿Acaso rebuzna el asno montés junto a la hierba? ¿Acaso muje el buey junto a su forraje? ¿Se comerá lo insípido sin sal? ¿Habrá gusto en la savia de la malva? Mi alma rehusaba tocarlos, pero ellos son mi repugnante comida. ¿Quién hiciera que se cumpliese mi petición y que Dios me concediese mi anhelo, que Dios se dignara aplastarme, que descargara su mano y acabara conmigo? Aún esto sería mi consuelo y saltaría de gozo en medio de mi dolor sin tregua. El que no ha... Negado, El que no he negado las palabras del santo. ¿Qué fuerza tengo para seguir esperando? ¿Qué meta tengo para alargar mi vida? ¿Acaso mi fortaleza es como la fuerza de las piedras? ¿Acaso mi cuerpo es de bronce? Ciertamente no tengo ayuda en mí mismo y los recursos han sido alejados de mí. Un desesperado debe contar con la lealtad de su amigo, aunque abandone el temor del Todopoderoso. Pero mis hermanos me han decepcionado como un torrente. Han pasado como la corriente de los arroyos que son turbios por causa del deshielo. Y en ellos desaparece la nieve. En el tiempo del calor son silenciados. Y al calentarse desaparecen de su lugar. Las caravanas se apartan de su ruta. Desaparecen en el vacío y perecen. Las caravanas de Temán ponen su mira en ellos. En ellos esperan los viajeros de Saba pero son confundidos por haber confiado. Cuando llegan a ellos quedan defraudados. Ciertamente ahora han llegado a ser así, han visto el horror y tienen miedo. ¿Acaso les he dicho, tráiganme algo o de sus recursos ofrezcan algo en mi favor o líbrenme de la mano del enemigo o rescátenme de la mano de los violentos? Enséñenme y yo me callaré. Háganme entender en qué he errado. Cuán fuertes son las palabras de rectitud, pero ustedes, ¿qué es lo que pretenden reprender? ¿Piensan reprender las palabras y los dichos de un desesperado como si fueran viento? ¿Ustedes serían capaces de rifar un huérfano y de especular sobre su amigo? Ahora pues, dígnense prestarme atención, pues ciertamente no les mentiré en la cara. Por favor, desistan y que no haya iniquidad. Y desistan, pues está en juego mi reivindicación. ¿Acaso hay iniquidad en mi lengua? ¿Acaso mi paladar no puede discernir las calamidades? Cuando hemos pasado por situaciones complejas en la vida, seguramente en algún momento nos viene a memoria el libro de Job y buscamos recibir consuelo tratando de identificarnos con este personaje pues, de alguna manera. ¿no? Es muy interesante ver el desarrollo del capítulo 6, donde Job reconoce que se excedió con sus palabras al describir su sufrimiento. O sea... No maldijo a Dios, pero casi, ¿no? Estuvo cerca. Y también es interesante eh, la perfecta manera en que se refiere a su desgracia. Fíjate, la compara con flechas que llegan repentinamente, que ni siquiera las vio venir y de repente ya están atravesando, atravesándole la vida, ¿no? Y, y luego repite el pasaje y en una de las dos, bueno, repite más bien esta referencia y en una de las dos menciona como flechas envenenadas, ¿no? Y... Y leía que una flecha envenenada puede eh, secar tu organismo, no puede dejar los conductos secos, por ejemplo, tu garganta seca, tu boca seca, irritar tus órganos, etcétera Y llevarte a la muerte. no Entonces, imagínate esta esta manera de platicar Job. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo te está platicando Job lo que está viviendo? Él, él dice, eh, la, el enojo de Dios o Dios mismo me ha agarrado eh, casi casi como Diana de... De, de blanco, no, o sea, para tirar sus flechas y, y bueno, a veces nosotros podemos sentirnos de esta manera es es de verdad, digo, no sé si tú hayas pasado por alguna situación muy 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 complicada, no un problemita chiquito, sino una situación de verdad complicada como para llegar a sentir que el Dios que amas, que el Dios que ha seguido, que el Dios el que ha servido, de repente te da la espalda y te abandona, ¿no? Te, te invito a que leas varias veces este, este capítulo, está súper interesante. Y luego, eh, también buenísimo, como Job describe el discurso de Elifaz, eh, como insípido, carente totalmente de conexión, un discurso de juicio. Como platicábamos, con cero amor y cero compasión. Es casi casi un... Cada quien tiene lo que se merece, ¿no? Y sigue así, Tenemos un job que en pocas palabras anhela la muerte y, y que tiene que soportar las palabras ociosas de quien se dice su amigo, ¿no? Y bueno, y regreso. ¿Alguna vez has estado en la posición de Job donde de repente, nunca mejor dicho, todo cambió como si flechas envenenadas hubieran atravesado tu vida? Híjole, puedo decirte que yo sí que en dos y podría decir tres ocasiones y si cuento la pandemia, eh, pues cuatro ocasiones de mi vida, cambio literalmente de un día para otro y a veces eh, ni siquiera la gente que experimenta la prueba cerca de ti puede entenderte y es que ahora he entendido que estos tiempos exigen que busquemos a Dios, no están diseñados estos tiempos difíciles para que busquemos a Dios, por otro lado puedo decirte que seguramente más veces de las que quisiera reconocer he sido más como el amigo incómodo de, de Jacob, Elifaz Dando consejos y lecciones a ciegas y seguro consejos y lecciones que nadie me pidió. ¿A ti te ha pasado? ¿En algún momento te ha, se te ha hecho fácil juzgar la situación precipitadamente y hacer un mal diagnóstico solo por la falsa sensación de ser moralmente más correcto o más santo o más sabio? No sé, sea, a mí sinceramente a mí sí me ha pasado. ¿Cómo ves si hoy nos lleváramos este consejo? Si procuráramos vigilar nuestros pensamientos y nuestra boca al momento de voltear a ver la vida de otros. ¿Cómo ves si antes de juzgar la actitud de alguien, antes nos atrevemos a amarlo de verdad? ¿Cómo ves si el resto de la semana, antes de criticar la forma de vestir de alguien, agradeces por la ropa que tú tienes? ¿Qué tal si hoy, antes de quejarnos por el servicio de alguien, nos ponemos en sus zapatos? No es una tarea sencilla muchas veces estamos muy mal acostumbrados a juzgar en el momento, a criticar, a ponernos en una situación o en una posición de mayor conocimiento, de mayor santidad, etc. ¿No? Es, es algo como muy humano, pero te invito a que esta semana podamos romper con este ciclo y, y parecernos más en este caso a Jesús. Espero que esta palabra haya sido de bendición para tu día. Suscríbete al canal. Te esperamos mañana. Conoce más en rnmexico.org Yo soy RN México. Amar, transformar, servir y enviar.